0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Popkulturystyka. Ja jestem Ada.
1: A ja jestem Stasiek.
0: I dzisiaj, w końcu, porozmawiamy sobie o filmie
1: Godzilla vs. Kong.
0: Czekaliśmy na ten film bardzo. A tym bardziej odkąd wyszedł pierwszy zwiastnik, który o Jezu. oglądaliśmy, jakieś nieskończoność razy.
1: No, ten zwiastun to jest chyba jeden z najczęściej oglądanych przeze mnie zwiastunów w historii, a na pewno najczęściej oglądany zwiastun, który nie jest Star Wars.
0: No, no u, mnie, u mnie bardzo podobnie. No zresztą tym bardziej, że to był ten taki film, który miał być tym wielkim powrotem kin i wielkim powrotem blockbusterów i chyba trochę tak jest w sumie. Trochę tak. Byliśmy na tym filmie dzisiaj, w końcu. I w się. Film... Tak, byliśmy w IMAX-ie i właśnie tutaj od razu warto wspomnieć. Ten film można było już zobaczyć jakieś dwa miesiące temu. On miał swoją premierę w kinach w niektórych krajach i na HBO Max.
1: Pod koniec marca.
0: Tak, pod koniec marca, ale... I dużo ludzi wtedy go już widziało, dużo ludzi wtedy robiło recenzję, ale my stwierdziliśmy, że nie. To jest film, który trzeba zobaczyć w kinie. I tak też zrobiliśmy. I nie żałuję. O nie, warto warto było czekać. To, To była dobra decyzja i... Tak, to to jest pierwsza rzecz, którą możemy powiedzieć. To jest idealny film, żeby zobaczyć w kinie. Tak, Jeśli jeśli
1: możecie i chcecie zobaczyć ten film, to koniecznie na dużym ekranie, najlepiej jak największym, z jak najlepszym nagłośnieniem, bo naprawdę to dodaje, nie wiem jak, wiele dodatkowych czynników, które sprawią, że ten film będzie jeszcze
0: lepszy. No, to prawda. No ale dobra, zanim przejdziemy w ogóle do samego tego filmu, to będzie w ogóle materiał, który najpierw zaczniemy od takiej recenzji bezspoilerowej, a później przejdziemy do spoilerów, po prostu omówimy jakieś takie konkretne wątki, które już mogą zdradzać jakieś rzeczy z fabuły. Ale zanim to zrobimy, to krótko powiemy o poprzednich filmach z tego Monsterverse, czyli o dwóch częściach Godzili i o Kongu. Mhm. Godzilla z 2014 roku.
1: No to był pierwszy film z tej serii. Widziałem go już dawno. Nie przypominałem sobie go jakoś przed premierą te, tego filmu czy no ja tego, ale warto. pewnie teraz wrócę do niego, bo jestem ciekawy, czy, czy trochę się nie zmieniła moja opinia, ale z tego co pamiętam, to ten film był po prostu nudny. <śmiech> Skupiał się na tych wątkach ludzkich, który, z których już nic nie pamiętam teraz.
0: Absolutnie, ja, ja, ja totalnie nic.
1: Bo te postaci nie były ani ciekawe, ani zabawne, nie wiem, kompletnie nic nie nie sprawiło, że że dało się je lubić i i przede wszystkim było bardzo mało godzili w tym filmie.
0: No, to jest, ja tak podobnie jak ty widziałem już ten film trochę czasu temu, nie pamiętam z niego zbyt wiele, pamiętam, że te wątki ludzkie były zupełnie nudne i zupełnie mnie nie obchodziły. Te postacie w ogóle też tam, które się pojawiały, one nie wracają w ogóle później w tych filmach. Mm-hmm. Ten film tak naprawdę można całkowicie pominąć. One miały całkiem, całkiem niezłą obsadę, ale tych Godzili tam prawie w ogóle nie było. Dosłownie ten film robił coś takiego, że budował to napięcie, gdzie ta Godzilla się zbliżała do tego miasta i jakby coraz mm-hmm. więcej jej widzieliśmy i mieliśmy takie, okej, okay, w końcu Godzilla będzie się tam napieprzać z jakimś innym potworem, ale nie... No to, ten film ucinał w tym momencie tak. godzile i przechodził do ludzi. I... no, Nie ja rozumiem roku...
1: trochę, co chcieli z tym osiągnąć, ale nie tędy droga, jeśli nie. robimy film o godzili.
0: Nie. Absolutnie zła decyzja. W ogóle reżyserem tego filmu jest Gareth Edwards.
1: Tak, znany z późniejszego Rogue One.
0: No właśnie, to jest dosyć dziwne. No ale okej. Okay. A za scenariusz jest tutaj odpowiedzialny Max Borenstein i to nazwisko się później pojawia jeszcze w tej serii. Łącznie z właśnie Godzilla vs. Konga też był tutaj odpowiedzialny między innymi za scenariusz. No ale dobra, pierwsza Godzilla, słaba, ja do niej nie mam zamiaru wrócić. Jeśli ty masz zamiar, to okej, okay, nie rozumiem dlaczego miałbyś to robić, ale okej. Okay. Drugi film, Godzilla, znaczy no, nie drugi w kolejności, ale, ale druga część godzili wyszła w 2019 roku. Jak ci się ten film podobał?
1: Trochę bardziej, bo było więcej scen z potworami, ale wciąż za mało. I były tak trochę dziwnie wyreżyserowane, w sensie mam wrażenie, że w tych dwóch filmach, o których jeszcze nie powiedzieliśmy, w tych, w których jest Kong, o wiele lepiej są wyreżyserowane sceny akcji, sceny walki, bo tam jakby wszystko widać, są jakieś takie bardziej bardziej kreatywna praca kamery, a a w tej godzili Król Potworów No nie powaliły mnie aż tak te... to bicie się.
0: No jakby sama ta, powiedzmy, choreografia tych walk jest taka... okej, ale bez szału. Na pewno to też był taki film, który warto było zobaczyć w kinie. Ja też byłam na nim w IMAX-ie, jeśli dobrze pamiętam, więc to robiło fajny efekt, bo duże potwory na dużym ekranie, więc wow. mi się
1: nie udało zobaczyć tego filmu w kinie, więc to też pewnie dodatkowo jakoś sprawiło, że aż tak mi się nie podobał. I też dalej nie nauczyli się na błędach i, i dalej wciskali te jakieś wątki z ludźmi. I one w ogóle nie zapadają w pamięć i jakoś też, też żadna z tych postaci wykrywanych w tym filmie do mnie nie przemawiała.
0: Ja też, zupełnie w ogóle. jakby Dopiero teraz oglądając y, Godzilla vs. Kong przypomniało mi się, że w ogóle tam były te niektóre postacie, ta grana przez Millie Bobby Brown i tak dalej. Mm-hmm. W, ogóle, w ogóle kompletnie zapomniałam jakby o, o tym... Jakie tam wątki? Nie, ja w ogóle te te ludzkie wątki w tych filmach są tak tak łatwo je zapomnieć, że naprawdę, w sensie bardzo, bardzo niewiele pamiętam z z tych dwóch filmów, jeśli chodzi o o te Ludzkie wątki, no bo naprawdę one nie są w ogóle ciekawe i...
1: No nie po to jeden film, który się nazywa Godzilla, Król Potworów, żeby oglądać Millie Bobby Brown, sorry.
0: No, no niestety, no. <laughs> no to prawda. No tutaj za reżyserię częściowo za scenariusz odpowiada Michael no. Dowtery. i on nie ma zbyt bogatego dorobku, przynajmniej jeśli chodzi o reżyserię. Trochę więcej jeśli chodzi o scenariusze, ale wydaje mi się, że to trochę widać, w sensie... Nie powiedziałabym, mm. żeby ten film był jakoś specjalnie dobrze wyreżyserowany.
1: Znaczy, w ogóle ciekawa sprawa z, reżyserowa- z reżyserami w przypadku Monsterverse. Oni biorą raczej takich mniejszych reżyserów, mm-hmm. którzy... Nie jakieś wielkie, blockbusterowe nazwiska, tylko bardziej takich, jakichś mniej znanych. No, taki Gareth Edwards, jak robił ten Godzilla, to też jeszcze nie miał, nie miał praktycznie w ogóle mm-hmm. dorobku. Potem jak robił Wotra 1, to mówili, że reżyser Godzili.
0: No, w sumie tak.
1: Także... Oni biorą tutaj takie mniej znane nazwiska i czasami to się opłaca, czasami nie.
0: No, trochę, trochę eksperymentują.
1: Ale ja szanuję takie podejście.
0: No, no to prawda. No. no dobra, to odejdźmy na chwilę od tych słabych filmów i przejdźmy do czegoś wybitnego. <grym> Kong. Wyspa Czaszki. Film z 2017 roku. Jak ci się podobał?
1: Oj, bardzo. To jest pięknie wyreżyserowany film, który skupia się na postaci Konga. Dużo dostajemy tego wielkiego goryla na tej wyspie, jak, nie wiem, bije dinozaury i i, i walczy z helikopterami. A oprócz tego dostajemy wątki ludzkie, które w końcu są jakieś sensowne i dostajemy świetnych aktorów, między którymi jest chemia i których chcemy oglądać i to działa. I, i, i I w końcu to jest taki film o potworach który jest zrobiony w 100% poprawnie.
0: No, no to prawda. I, I to jest wciąż moim zdaniem najlepszy z tych wszystkich czterech filmów z tego Monsterverse. I w ogóle mm-hmm. mam wrażenie, że ja jestem większym fanem tego filmu niż jakakolwiek znana mi osoba. Widziałem go jakieś cztery razy póki co. I pewnie jeszcze będę do niego wracać. Ten film to jest dobra zabawa. Ten film robi z Konga legitną postać, która ma uczucia i który, na której ci zależy, ten film ma potężną obsadę, bo tam po prostu znane nazwiska oni wyciągają jak asy z rękawa. Tak, Tom Hiddleston, i...
1: Billarson, Larson, Samuel L. Jackson i nie tylko.
0: Bardzo, bardzo dużo aktorów Mam wrażenie, że nawet jak są takie nazwiska, których w sensie tacy aktorzy, których po nazwisku nie kojarzycie, to jak ich zobaczycie, to macie takie, okej, okay, dobra, widziałam z nim z mhm. pięć filmów. No, świetna obsada i oni też, te postacie, które grają, są super napisane i w ogóle... Nie ten są film jakoś jest... bardzo
1: rozbudowane, czy bardzo głębokie. Oczywiście,
0: że nie, to są bardzo <laughs> sztampowe postacie, ale to nie jest jakby żadnym problemem, bo po prostu lubisz te postacie mhm. i, i zależy ci na nich i, i to jest fajne. I mają super interakcje między sobą, to są często jakieś takie postaci z różnych światów. Mamy tam trochę tych naukowców, trochę tych ludzi z wojska, trochę jeszcze jakichś innych ludzi. Brilarson jest tutaj fotografką. Ten film jest przepiękny wizualnie. Jest
1: piękny i wow, jest tyle różnych kreatywnych ujęć yy, związanych właśnie z Kongiem, gdzieś na tle zachodzącego słońca, gdzieś tam przez szybę helikoptera. Tak, yy.
0: i, i w dodatku jeszcze, ten film ma też piękną muzykę mm-hmm. I, i, i w ogóle on jest inspirowany bardzo mocno filmem Apocalypse Now, co tak. jest bardzo jest dziwną decyzją,
1: To jest film o Wielkim Gorylu, ale też o wojnie w Wietnamie, w sensie tak (laughs) tak wygląda, jest tak stylizowany.
0: No tak, no i w sumie jego akcja jest jakoś tak zaraz po zakończeniu wojny w Wietnamie, więc jakby też te klimaty tym bardziej pasują. Super jest ten film. To nie jest może najlepszy film, jaki w życiu widziałam, ani nawet nie jest jednym z najlepszych, ale to jest po prostu. Ale ma wielkiego świetna... goryla. Tak, ma, ma wielkiego goryla, to jest super. Ale to jest świetna zabawa. Ja polecam ten film absolutnie każdemu, jeśli go nie mhm. widzieliście. To jest najlepszy film z, z całej tej serii. I. super, polecam.
1: Tak, reżyserował go Jordan Vogt Roberts i jak chcę tylko wspomnieć, że ten człowiek będzie odpowiedzialny za film Metal Gear Solid i... Bardzo mnie to cieszy. Mnie też bardzo to cieszy i nie mogę się doczekać i mam nadzieję, że to znaczy, że przygody Snake'a będą równie piękne i wciągające jak Kong.
0: Ja, ja też mam taką nadzieję. A za scenariusz m.in. jest tutaj po raz kolejny odpowiedzialny Max Borenstein i on będzie też odpowiedzialny częściowo za scenariusz w filmie, o którym będziemy dzisiaj sobie rozmawiać, czyli Godzilla vs. Kong.
1: O czym jest ten film? <laughs> jak sama nazwa wskazuje, Godzilla vs. Kong jest o pojedynku Godzilli i Konga, ale jak do niego dochodzi? Mamy tutaj bardzo skomplikowany wątek fabularny, który sprowadza się do tego, że zła korporacja potrzebuje odkrywa nowe źródło energii i potrzebuje Konga żeby je zdobyć. I to jest tylko pretekst do tego, żeby te dwa potwory się biły ze
0: sobą. Tak. Dostajemy na samym początku bardzo dużo jakiejś takiej ekspozycji, takiego pseudonaukowego gadania tak. i to jest trochę mm, nudne.
1: No tak. Na początku dostajemy dużo tych scen z ludźmi. Właśnie przedstawia, powracają postaci znane z y, Godzili Dwa. Mm-hmm. Przedstawione są jakieś nowe postaci, mm-hmm. i też nie jest to jakoś coś, coś niesamowicie wciągającego. Dostajemy dużo tego takiego bełkotu pseudonaukowego i czekamy, aż przejdziemy do <gudzili> Godzili i Konga.
0: No, ten, ten pierwszy akcie tak moim zdaniem mocno dłużył. Jak, mm-hmm. jak z reguły w filmach lubię pierwsze akty, bo one są tym takim wprowadzeniem nas w świat filmu i często jest tam dużo fajnych interakcji i, i fajnych scen. Tak ten pierwszy akcie mi się. No, nie podobał za bardzo. No mm-hmm.
1: część filmu również ma
0: No, i, i, i właśnie mamy ten wątek z tymi ludźmi, którzy przewożą tego Konga, a z drugiej strony mamy też drugi wątek, gdzie mamy... Wraca postać Millie Bobby Brown, czyli Madison, i pojawia się też nowa postać, grają Brian, Tyree Henry. My bardzo lubię tego aktora. I on gra postać Berniego Heysa, który jest podcasterem. Tak, jest.
1: Jest, jest podjarskim podcasterem. No,
0: on, on prowadzi podcast o teoriach spiskowych. To jest, to jest śmieszne dosyć, ale ten wątek wypada bardzo słabo w tym filmie. Mogłoby go równie dobrze nie być. To w prawda. sensie ten pomysł na ten wątek mi się na początku podobał, bo myślałam, że tak jakby oni będą głównymi bohaterami tego filmu. Ta trójka, w sensie, bo mhm. tam z nimi jest jeszcze jedna postać. To jest Josh grany przez Juliana Denisona. I na samym początku jakby właśnie ten pomysł mi się wydawał że okej, okay, ciekawe, ludzie od teorii spiskowych, coś tam, okej. Okay. Myślałam, że oni będą właśnie tak jakby głównymi bohaterami, ale okazuje się, że nie. Głównym bohaterem tego filmu jest Kong tak naprawdę.
1: Tak, to jest film o Kongu.
0: To jest film o Kongu i ci ludzie są tak bardzo mocno w tle, a ta trójka to w ogóle mm-hmm. jest tak zupełnie w tle I to tak do tego stopnia, że oni są praktycznie niepotrzebni w tym filmie. Tak,
1: oni tam są wrzuceni w jakieś wydarzenia, które mają nam ukazać trochę więcej jakiejś tajemnicy związanej z tym, z, z tą korporacją złą, ale...
0: jakby samo to, że jest zła korporacja to tak już jest tak, takie...
1: Tak, mm. to też jest super, super przerysowany wątek, bo... To jest tak po prostu do szpiku kości zły CEO, złej korporacji jest tutaj Wilanem. I on no. nawet ma takie przemowy, które są jak z jakiejś parodii trochę. No, tam Ale... w ogóle
0: dużo jest takich... W sensie mam wrażenie, że z jednej strony bardzo świadomie to zrobili, że to wszystko jest takie przerysowane, mhm. te postacie też, ta właśnie trójka, oni tam co chwilę rzucają takie... Ja mam wrażenie, że praktycznie
1: takie... każda wymiana zdań u nich to były jakieś żarciki.
0: No... I to takie, takie żarciki tego typu, gdzie w znacznej większości albo wypuszczasz trochę więcej powietrza z nosa, albo nawet nie, bo słyszałeś już ten żart tyle razy, że po prostu tylko wywijasz oczami i. Tak.
1: No ja raczej, raczej się nie śmiałem na tym, na ich wątku.
0: No, ja, znaczy bo, no, w ogóle przestały no, jest, są... jeden, jest
1: jeden, jeden taki sygnał, jeden gdzie jeden się ześmiałem, jak ten chłopiec Josh powiedział jedną kwestię. Ale to może w spodziewaniu części o tym powiem.
0: Okej. Okay. No ale tak jak mówiliśmy, to jest film o Kongu. Dostajemy go tutaj bardzo dużo i od razu wydaje mi się, że to jest dosyć istotne. Jeśli jesteście fanami Godzilli, to powinniście poważnie przemyśleć swoje życie. Tak, ja nie, nie wiem o co wam chodzi. Nie wiem o co chodzi. Widzicie ale... ją? <laughs> Widzicie Konga. Ale nie, tak serio, jeśli jesteście fanami Godzili i idziecie na ten film, bo się nazywa Godzilla vs. Kong i idziecie z nadzieją, że no, to jest film o Godzili i Kongu, możecie się trochę zawieść.
1: No, jest duża dysproporcja, jeśli chodzi o sceny z Kongiem, a sceny z Godzillą.
0: No nie, jakby Godzilla wciąż, ona, ona w tym filmie nie ma żadnej osobowości, w przeciwieństwie do Konga, który normalnie jest postacią to Godzilla się po prostu pojawia od czasu do czasu, żeby się z nim bić. I to jest jakby cała jej rola. I wcale nie ma jej jakoś bardzo dużo w tym filmie. Tak naprawdę dostajemy dosłownie dwie walki. i To są te, które widzieliśmy w trailerach. I i to wszystko. I jakby... Znaczy, te sceny są bardzo fajnie zrobione. I to jakby trzeba o tym powiedzieć, bo to nie jest tak jak w tych poprzednich filmach, że że te sceny to są tylko takie krótkie przerywniki między tymi scenami z ludźmi. To jest jakby serce nie, tego tutaj filmu. tutaj oni
1: wiedzieli, po co my idziemy na ten film. I, tak. I jeśli chodzi o sceny walki, to dostałem dokładnie to, czego oczekiwałem. I to jest super rozrywka i bardzo dobrze się bawiłem. I bardzo też właśnie, tak jak wcześniej powiedziałem, b- bardzo kreatywnie są niektóre momenty rozwiązane. nie jest tak, że po prostu biją się, nie wiem, Kong uderza z pięści, Godzilla strzela laserem, tylko dostajemy tutaj i ciekawą choreografię, i ciekawą pracę kamery. Więc no, za to tutaj duży szacunek.
0: No, ta choreografia jest naprawdę super i ta walka daje tyle satysfakcji. Ja myślę, że niezależnie od tego, czy jesteście Team Kong, czy Team Godzilla, będziecie się dobrze bawić. Mi bardzo dużo satysfakcji dawało patrzenie, jak Godzilla dostaje po dupie i... i... Naprawdę, to jest mega ekscytujące i myślę, że nawet nawet jak nie jesteście jakimiś dużymi fanami tego typu filmów, nie jestem sobie w stanie wyobrazić, żeby ktoś oglądał te sceny walki i się dobrze nie bawił. No, po no, prostu to jest, to jest świetnie zrobione. Mm. Jednocześnie
1: można się śmiać z tego, jak absurdalne są niektóre rzeczy no. <laughs> i być emocjonalnie przejętym tym, co się dzieje biednemu Kongowi.
0: No, to prawda. I tej głupiej godzili. No, także, także właśnie trochę... No, nie wiem, czy można to liczyć jako zawód, ale, ale można powiedzieć, że trochę jednak liczyłam, że jeszcze... Oprócz tych dwóch walk, które już mieliśmy pokazane w trailerach, że będzie jakaś jeszcze jedna tam walka między tą Godzilla a Kongiem. Trochę nie, trochę w pewnym momencie właśnie ten film tak w drugim akcie skupia się mocno na rozwijaniu Konga. O tym powiemy mm-hmm. więcej w części spoilerowej, ale no właśnie nie, nie spodziewałam się, że ten film będzie aż tak bardzo o Kongu.
1: No to prawda, ale to jest pozytywne zaskoczenie.
0: No to prawda, no, no szczęście nie jest o ludziach i, i to jest y, ważne, chociaż Dziwne, że nie ma w sumie w tym filmie ani jednej postaci, która byłaby taką, no jakąś taką fajną postacią, która by jakoś, nie wiem, zapadła nam w pamięć i i byłaby jakąś taką, nie wiem, ulubioną postacią czy coś takiego. Myślę, że w Kongu bezpieczaszki nie było jakby tego problemu. No ale jak już przy tym jesteśmy, postacie i aktorzy. No to mamy tutaj w zasadzie, można powiedzieć, takie dwie trójki, o których głównie można powiedzieć. No pierwsza trójka to jest, to są ci ludzie od teorii spiskowych i druga trójka to jest nowa postać, dziewczynka o imieniu Gia, grają Kylie Hottle
1: Młoda aktorka i ona jest głucha i gra głuchą postać i to jest, jest, myślę, że warto o tym wspomnieć, bo często zdarza się w filmach tak, że pełnosprawni aktorzy grają niepełnosprawnych aktorów, znaczy, fuu, grają niepełnosprawnych postaci. A tutaj zadbali o to, żeby była reprezentacja na dwóch płaszczyznach. Wiesz, że to fajna sprawa.
0: Mamy też postać Eileen, Grają Rebecca Hall i to jest jakby opiekunka tej y, G. Mhm.
1: I jakaś tam naukowczyni. Ona jest też opiekunką Konga. Trochę. Tak,
0: ona się zajmuje Kongiem i ta dziewczynka właśnie potrafi się porozumiewać z Kongiem. Ma taką bliską relację z nim. On się tak jakby o nią troszczy i... Mhm. To jest też wątek, który się trochę łączy z y, filmem Kong Wyspa Czaszki. I, no i mamy też trzecią postać, to jest Nathan, grany przez Aleksandra Skarsgarda. No i w sumie te dwie trójki to są jakby główni bohaterowie tych... Tak,
1: jedna ta trójka jest bardziej związana z Kongiem, druga bardziej z Godzilla.
0: No, chociaż... oni są tak mocno związani... Jakby ta, ta, ta trójka związana z Kongiem, oni są mocno z nim związani, a ta trójka, powiedzmy, związana z Godzilla jest tak... Hmm.
1: No, jakby... Godzilla nie wie
0: o ich istnieniu.
1: No nie jest tak blisko jak tam z Kongiem, ale... No, bez spoilerów, ale jakby...
0: No tak, no, no w sensie oni tak jakby odkrywają nam ten wątek bardziej związany z godzillą. O, w ten sposób. No, no i jakby moim zdaniem aktorsko... Wszyscy wypadają okej, okay, jakby bez żadnych...
1: No nie ma tu raczej żadnych oskarowych aktor- występów.
0: No nie, ale nawet nie ma jakiegoś takiego... No. Dużo tych aktorów zna się już z innych filmów i jakby n- nie zaskakują tutaj niczym. A, a same postaci, tak jak wspominaliśmy wcześniej, są ok
1: no. no, naprawdę. Nikt tutaj się absolutnie niczym nie wyróżnia. Nie wiem, ile tu można rozmawiać, rozmawiać o tych postaciach, bo... No, no, niewiele. Oni tu są, rzucają ekspozycje...
0: I jakieś takie niezbyt śmieszne żarty. I jest to, tak. I... Ale jeszcze tak, to, to, tą trójkę, która jest bliżej Konga, jeszcze jestem w stanie jakoś obronić. Oni jeszcze okej, okay, tam... Mhm. Jakoś się łączyli, mieli jakąś tam więź emocjonalną z tym Kongiem, coś, coś tam się działo. Mieli też
1: jakąś relację między sobą, która w ogóle myślałem, że będzie bardziej rozwinięta no, ostatecznie, bo no. tak było hintowane różne rzeczy między tymi wystaciami, a ostatecznie to nie zmierzało do nikąd.
0: Może to i lepiej. <laughs> Chyba tyle. To ten, ten film jakby to jeśli... Nikt chyba nie liczy tutaj, że, że ten film się będzie jakoś bardzo skupiał na postaciach. I ja, ja wręcz liczyłam, że ten film oleje ludzi i będą się po prostu potwory napieprzać i, i to jest fajne. <grym> Także to tutaj no, dostajemy. Widać,
1: widać, że tutaj już trochę się nauczyli na tych dwóch poprzednich godzinach i, i wiedzą, że, że, że nie chcemy dostawać tych postaci, ale no jednak muszą coś tam dać, jakiś punkt zaczepienia mm-hmm. dla ludzi i jakieś dialogi muszą być jednak w filmie, a nie tylko ryczenie dwóch potworów.
0: no No, no trochę tak. No dobra, to jeszcze zanim przejdziemy do części spoilerowej. Aspekty techniczne. Moim zdaniem ten film wypada pod tym względem naprawdę spoko. W sensie zdjęcia są bardzo ładne. Już już dostawaliśmy w trailerze ten taki, mieliśmy pokazane te ujęcia z tego Hongkongu, gdzie tam te neony tak świecą mocno. To jest piękne, więc wydaje mi się, że kolorystycznie wypada to ładnie. Nie aż tak ładnie jak Kong, Wyspaczaszki, ale, ale jest naprawdę nieźle.
1: Tak, tutaj dostajemy dużo takich fajnych ujęć, które można by sobie równie dobrze zatrzymać i wrzucić na tapetę. Mm-hmm. Dostajemy właśnie jakieś ciekawe oświetlenie mm-hmm. kreatywne właśnie z tymi neonami. Bo Albo w ogóle... tym zachodzącym słońcem. Zachodzącym takim. słońcem i, i to sprawia, że po pierwsze widzimy wszystkie ruchy tych postaci, wszystko jest jasne i nie ma problemu z zorientowaniem się co się dzieje na ekranie, bo w niektórych z tych poprzednich filmów, głównie w jednym z nich, tak było? Nie ma jakichś, nie wiem, walk w deszczu z jakiejś dziwnej mm-hmm. perspektywy, tylko oni, tutaj ktoś odpowiedzialny ze zdjęcia, czy tam reżyser wiedział po prostu, że chcemy widzieć te potwory w pełnej krasie, chcemy widzieć jak one się biją, I dostaliśmy to i dostaliśmy pełno pięknych ujęć. No. I też właśnie jakiś taki, jak już wcześniej wspominałem, ciekawej pracy kamery, Ona się obraca, Ta kamera jest jest szalona.
0: To naprawdę tutaj zaszaleli z tym. Te te ujęcia, zwłaszcza w trakcie, jak się biją te potwory, one są takie... Ta kamera tam się czasem robi jakieś takie obroty o 360 stopni. Jakieś takie nagłe, szybkie zbliżenia na twarz na przykład Konga. Głównie Konga, ale czasem też godzili z jakimiś takimi dziwnymi grymasami twarzy dziwne jest, ja. jest ta praca kamery, ale mi się to bardzo podobało. W sensie jakby to, to szaleństwo tej pracy kamery dobrze jakby odwzorowywało to szaleństwo tego, co się działo na ekranie, mm-hmm. kiedy te potwory walczyły ze sobą, więc moim zdaniem na plus.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Ciekawe. Muzyka, okej. Okay. W sensie była dosyć przyjemna. Fajna, bo były takie nie, nie Była bo, bo że... bo fajna.
1: Bo dobrze moim zdaniem budowała napięcie mm-hmm. w tych scenach i jakby współgrała z tym, co się dzieje na ekranie i zwróciłem mm-hmm. kilka razy właśnie uwagę na to, że okej, okay, fajna muzyka jest w tej scenie, nie wiem. Jest taka scena, gdzie w ogóle jakaś taka muzyka z Blade Runnera trochę leci.
0: No, <głosy> <głosy> trochę tak. Jedyne, co mam do zarzucenia, nie było rapsów.
1: To prawda. Ja po tym trailerze, który widziałem tyle razy i tam wchodziły te rapsy w jednym momencie... Ty ja czekałem, aż w tym filmie też się one pojawią. No, ja i, też. I, i, I aż te i sceny z trailerów, które tak dziwnie wyglądały, znaczy dziwnie, dziwnie odbierałem przez to, że nie było, nie było tego rapu. No, no, Here to we go, prawda. czekałem na to.
0: No. no, to tutaj zła decyzja, że, że nie zrobili rapsów, no, ale...
1: no jakby w każdym filmie powinno być, bądźmy szczerzy, tak? Jest no, już to na prawda. takim etapie rozwoju kultury, że już, każdy film już powinien mieć swoje rapsy.
0: No, no, to prawda, zgadzam się. <laughs> No, no dobra, no, no nie mieliśmy rapszów, ale poza tym spoko, fajnie, ładny wyg- ładnie wyglądał ten film, sceny walki między potworami fajnie wyglądały.
1: A po to byliśmy na tym filmie, więc no właśnie. to, co jest najważniejsze, to działa świetnie.
0: Tak. Warto się wybrać do kina, najlepiej, do jak największego, jeżeli macie możliwość, to idźcie do IMAXa, bo to jest piękne doświadczenie. Podsumowując, Sceny walki między potworami super. Wizualnie też jest bardzo fajnie. Niepotrzebnie ten jeden wątek fabularny. Mogłoby go tak naprawdę w tym filmie nie być, albo mógł zostać jakoś tak bardzo, bardzo skrócony, albo zastąpiony czymś ciekawszym. Na plus to, że tego Konga znowu tak rozwijali mocno. Trochę szkoda, że godzili było tak mało. I to chyba tyle ode mnie.
1: I teraz krótko pomówimy sobie spoilerowo o naszych wrażeniach, więc jeśli nie widzieliście tego filmu i nie chcecie mieć nazwijmy zepsutej zabawy, to... Wróćcie tu po seansie. Wróćcie tu po seansie, tak? Zostawcie sobie gdzieś w zakładkach ten film do obejrzenia. Uwaga, spoilery! Od teraz!
0: Jak Kong umarł, to straszne było.
1: Jak Kong umarł, bo nie udało im się zrobić resuscytacji i Godzilla zdeptała mu głowę i, i czaszka mu się... No, to smutne na było. A jak godzilla przejęła kawałków.
0: władzę nad całym światem, też było trochę straszne.
1: No, jak sobie zrobiła ten zbroję, z, z Mecha godzili.
0: No. Zaczęła zjadać wszystkich ludzi ze świata strasznie. Nie, dobra. No, ale to ciekawe, że
1: w ten że, że w kosmos pójdą w następnej części.
0: No, to jest niespodziewane. Ale w ogóle fajne, że robią ten crossover z szybkimi i wściekłymi. No, bo... to w
1: ogóle... Znaczy, to było trochę do przewidzenia tak naprawdę. No, y... to
0: prawda. Ja już trochę tak czułam, że tego dąży ta seria
1: No, ale jak się dom pojawił jednak w tej scenie po napisach.
0: No, Jezu, jak się Kong zamienił w doma nagle. <śmiech> Witamy w strefie spoilerowej. <śmiech> no dobra, no to mamy kilka takich... Rzeczy, których nie mogliśmy powiedzieć w tej części bezspoilerowej. Czy chcemy coś dodać jeszcze do tego wątku z tymi ludźmi od teorii spiskowych? Nie, on nie jest ważny. No, on nie jest ważny, ale to, że to się zakończyło tym, że oni musieli rozlać to ludzki.
1: To, to, <grym> to było tak głupie, że piękne, i idealnie pasowało do tego filmu.
0: No, w sumie trochę tak. W tym filmie pojawia się Mecha Godzilla. Tak. To jest spoiler. Chociaż...
1: Jeśli uważnie oglądaliście trailery i... Analizy trailerów. An- analizy trailerów. i jakieś widzieliście tweety, które ekscytują się jedną sekundą zwiastuna, w której widać ja, gdzieś ja... tam czerwone światło w tle, no. to wiedzieliście, że będzie Mecha Godzilla. Ja wiedziałem.
0: Znaczy, ja nie powiedziałabym może, że wiedziałam, ale widziałam rzeczywiście, że ludzie bardzo tak analizowali to, że tam jest tam Mecha Godzilla, ale tak trochę nie dowierzałam, w sensie, hmm. że miałam takie, że... No okej, okay. ludzie różne rzeczy widzieli już w zestunach i y, z reguły to jakby nie pokrywało się z prawdą, więc no ja też mnie trochę... to wciąż jakby zaskoczyło.
1: Znaczy ja z, przed premierą byłem przekonany, że będzie tam na Godzilla hmm. i że to będzie to, co zjednoczy Godzilla i Konga, no bo jednak mm, to było trochę do przewidzenia, że, że to się tak zakończy. Że będzie musiał być jakieś to zagrożenie, które zjednoczy tych dwóch bohaterów, bo... No,
0: ja trochę liczyłam, że jednak nie będzie tego, że oni po prostu się będą lali i jeden z nich wygra i będzie ostatecznym zwycięzcą i, i to będzie znaczy, koniec. Znaczy, wiesz,
1: tutaj było tak, że jeden z nich zdecydowanie wygrał. Ale tutaj no, mamy zwycięzcę. Ale właśnie mamy z drugiej zwycięzcę.
0: strony jak sobie myślę o tym, kto wygrał, to może jednak lepiej, że tak się skończyło, bo hmm. no, Godzilla zlała dupę Konga i to jest Niemiłe. No, on tam to prawie jest... umarł. On nią. tam prawie umarł. Strasznie to jest niemiłe.
1: To jest bardzo niemiłe i bardzo niespodziewane, no bo jednak to Kong był tutaj naszym tym bohaterem i on... on w ogóle robił wszystkie fajne rzeczy. To on tutaj no. wkładał godzili do pyska y, topór. topór. On w ogóle miał topór. Godzina miała topór? Nie wydaje mi się.
0: No, ona tylko piszczała i...
1: No, myślę, że krzyczała... W sensie jakby w ogóle... No ile rzeczy można zrobić z Godzilla. Ona jest taka ociężała no. i ma te krótkie łapki. No. Jeden ma taki mały... Krótkie grube m- nogi
0: i ma- taką małą główkę. <laughs> A Kong? mięśnie.
1: Kong skacze, on jest wielki. Znaczy, dobra, Kaciela też jest wielka. W Kong no, chyba urósł pizza, znacznie od tego, tak, on, filmu. Tak, on, on
0: potężnie urósł, ale to było nawet już, już w Kongu mówione, że John on rośnie, że on rośnie mm. a to było jakieś 40 lat przed. Mm-hmm, no on tutaj... W nie wiemy, kiedy się dzieje akcja t- tego filmu, ale tak możemy zakładać, żeby mniej więcej... Tak, ale
1: Kong... Kong jest,
0: jest wspaniały, no, Wspaniały. On tutaj
1: ma ta- tyle jakby ciekawych... Tyle ciekawych zastosowań Konga wymyślili do mm-hmm. tego filmu. On Naprawdę. tutaj chwyta tą godzilę za tą jej paszczę, otwiera ją, tam wskakuje na tą mecha godzilę, jeździ jej na głowie, no. skacze po tych budynkach, jak no, tak po się drzewach. Nie trzyma
0: tych budynków, tak wchodzi sobie na niej, tak, i się tak czai i zyska. różne z
1: rzeczy, rzuca tymi samochodami, helikopterami, samolotami, wszystkim. Miażdża jakieś rzeczy w tych swoich wielkich łapach. No nie, no Kong, to co tutaj robi, to jest to jest po prostu mm, miód na moje serce. No. Mi się tak, nie wiem, ale... Chyba ale... tak. <głos> Są po prostu... Mi jako fana Wielkich Goryli to sprawiało tak. wielką przyjemność.
0: No ja również jestem fanem Wielkich Goryli. Kong jest super.
1: A godzila co? Pływa, G- godzila
0: jest strasznie lamerska i jest mało wody, w tym filmie. Ona cały czas robi jakieś zaryczy. takie złośliwe miny. Tak,
1: on, ona po prostu... No ja nie wiem, jak można sympatyzować z Godziną. Kong tutaj tyle się złego dzieje, tyle jakby mamy powodów, żeby mu współczuć, a ta Godzila co? No, o nie, robią inną Godzillę, ale straszne, muszę zniszczyć ludzkość, bo mają celność zrobić metalową wersję mnie, no kurde, no co to jest no za no w ogóle jakiś, ma jakiś wątek. w
0: ogóle, ja, ja nie wiem.
1: Nie, no to jest w ogóle, w porównaniu do Konga, to ta Godzilla tutaj to... No. No, także Kong.
0: No, Kong, ja, ja nie wiem jak może być tym Godzilla, ale nieważne, to jakby...
1: No, nie na tym się jeśli, no, Piszcie nam w komentarzach, po jakiej byliście stronie przed filmem i po filmie, i, i czy jesteście zadowoleni z wyniku walki. I, i jeśli jesteście tym godzina, to wytłumaczcie nam dlaczego, bo ja nie rozumiem. No, ja tak Może nie. jakiś sentyment z dzieciństwa, jak ktoś wychował się, oglądał cały czas filmy o godzili. Ale ja no oglądałem w dzieciństwie filmy o godzili. I, i, no, znaczy godzina jest to nie tak, że nienawidzę godzili, ale jak jest wybór, no to Kong.
0: Kong. Ale tak pomijając jeszcze walkę, no bo te sceny walki są fajne, to już ustaliliśmy, to jest super, ale zaskoczyło mnie trochę to, jak dużo było tych scen, gdzie oni tam lecą do tej pustej ziemi, tak to było w polsku? Pusta ziemia. Pusta ziemia. I, i tam Kong odkrywa swoją...
1: Swój dom. Piękne to było.
0: I, i, I bardzo dużo tam było tych scen z nim i on tam sobie, on siedział tam na tronie mm-hmm. i on tam sobie znalazł ten topór i no i tak po raz kolejny ten, jakby to pokazuje, że ten film jest o Kongu i on tak. jest tutaj główną postacią i oni rozwijają tą postać. I ziemia... to mnie tak zaskoczyło, w sensie zupełnie się tego nie spodziewałam. W mm-hmm. ogóle chyba w zwiastunek nie bardzo były sceny no, Nie było tego właśnie,
1: to była to taka niespodzianka trochę, która mia- miała no, być, która i... była szykowana w tym filmie. I super to było, w sensie I super dobra to decyzja wyszło, marketingowa. Bo... Mm-hmm. Faktycznie też nie... Ja w ogóle trochę myślałem, jak oni co już i pusty ziemi, to ja trochę myślałem, że może coś pójdzie nie tak no, jednak ja i też. Nie zobaczymy tego. W ogóle jakby
0: nie sądziłam, że to będzie jakieś takie rzeczywiście istotne w fabule. Myślę, no. że to jest tylko pretekst do tego, żeby tego Konga gdzieś tam przetransportować, żeby on się mógł bić z Godzillą no, no właśnie, bo ja tak się
1: spodziewałem, że okej, okay, w tym jakimś Hongkongu nowym będzie ta finałowa walka, mm. a, a jak... Jakby,
0: jak to się, łączy z, to z jak to się z tą... łączy z tą pustą ziemią. No, no i dowiedzieliśmy cały czas się, to jak... To pusta
1: ziemia, cały czas widziałem płaska ziemia w tych napisach. Coś no, w sensie je... tak mi się kojarzyło. No, ale no, nieważne. To...
0: No, trochę tak. E... E... No, też myślę, że... Piękne jest to przejście z Hongkongu do tej pustej ziemi, jak tego Dylan robi. Tam wielką dziurę w że oni łodzy. tak się
1: starali, tam męczyli, musieli tam jakieś. W ogóle to wyglądało, jakby oni między jakimiś wymiarami podróżowali no, tym, takim to było. tym pojazdem. A godzina, co? Wielka dziura w Hongkongu i ten. I Kong na nią patrzy z dołu przez tą dziurę. To jest aż tak jak Mnie się sobie, patrzę, jak no sobie wyobrażałem, jak byłem moim dzieckiem, że można się przekopać i, i gdzieś tam do Australii wyjść. <laughs> No. Abym, abym wielką małpę tylko zobaczył. No, ale... W ogóle fajnie, fajnie była zrobiona ta e, kraina, ta, no. ta, ta pusta ziemia. Tam to, że nie ma, nie ma nieba, tylko jakby dru, druga ziemia. No. Fajnie, to, fajnie wyglądało. to wyglądało. i... Fajne kolorki.
0: No w ogóle ładne to były te, te wszystkie sceny, jak ten Kong tam sobie chodzi i tak, odkrywa No tam to właśnie wszystko. ta muzyka z
1: Blade Runnera leciała w no. momencie, jak no. no. takim pustkowiu ubiegł.
0: tak. No, tam była ładna muzyka i on w pewnym momencie urywa głowę jakiejś jaszczurce i wypija jej krew. Albo no, no, jakieś coś, flaki tam. Jakieś...
1: No, to było też piękne na swój sposób. To było sposób. piękne, no. To jest
0: symboliczne.
1: A ja bym jeszcze tylko dodał, bo w ogóle wyszliśmy na początku sprawy spoilerowej, zaczęliśmy o Mechagodzili i dwie mhm. kwestie. Nie podoba mi się jej design. W sensie no, fajnie, że jest taki... tam godzila ale jakby coś mi tam nie grało. Trochę taki transformersowy, jakiś taki taki sztuczny, no nie wiem, no ja wiem, że Mecha Godzilla to jest jakby cały ten point, nie że ona no, nie jest... No,
0: Mecha Godzilla jest prawdziwa, nie wiesz?
1: <laughs> no, ona nie jest... Znaczy, nie wiem, że jest prawdziwa, ale nie jest jakby częścią teg- tego świata natury, który no. reprezentują i Godzilla i kongo, Ona no. jest tą reprezentacją tej... tej tego... Ludz- tej ludzkiej ręki i technologii. I dlatego wygląda może sztucznie i nienaturalnie właśnie.
0: Nie, no miała brzydki dosyć design. Też mi się tak średnio podobało. W sensie... Może nie nie było to jakieś... Nie nie było to tak brzydkie, żeby mi aż przeszkadzało w oglądaniu, ale no tak nie cuda.
1: I to było takie dziwne, bo ona miała długie kończyny i to tak śmiesznie współgrało z tymi krótkimi kończynami prawdziwej Godzili. Może do tego miałem taki dysonans.
0: Może. Trochę trochę tak jakby ulepszyli te proporcje tej Godzili. Może trochę połączyli proporcje Godzili i Konga. No,
1: ona miała takie trochę gorydę łapy, można by powiedzieć. trochę tak. A druga rzecz to jest ten moment, jaki ten chłopiec z tej trójosobowej ekipy mówi to nie jest Robo to jest mecha godzilla. Tak. <głos> to mi będę moment w filmie i najśmieszniejszy. Jedyny śmieszny żart z nimi w sumie No
0: tak, to jest jakby jedyne uzasadnienie, dlaczego rzeczywiście warto było tę postacie dodawać do tego filmu. Tak. Dla tej jednej sceny. To, ta scena była piękna. Jak on w ogóle powiedział właśnie wtedy, że to nie jest Robogodzilla, to ja miałam takie tak. No. Powiedz to, to będzie tak cheesy i tak bardzo I Tak w ogóle przebicie
1: czwartej ściany no, i
0: to jest mecha godzilla. I masz takie tak. No dobra, to chyba to wszystko, jeśli chodzi o film Godzilla vs. Kong. Ten odcinek po raz kolejny mógł wypaść trochę chaotycznie, ale to dlatego, że nagrywamy go dosłownie zaraz po seansie, co są takie nasze wrażenia na świeżo, więc nie zdążyliśmy tak na spokojnie ochłonąć i, i przygotować się do tego odcinka, ale... Godzilla vs. Kong jest teraz w kinach i polecamy na tak, ten film się wybrać. Wieście
1: się, jest to super zabawa. Piękny film z kilkoma jakimiś tam potknięciami, ale które w żaden sposób nie, nie psują rozrywki.
0: Dzięki, że nas słuchaliście. Zachęcamy do subskrybowania nas na YouTubie oraz obserwowania na wszystkich platformach podcastowych.
1: A także na Facebooku i Twitterze.
0: Słuchaliście podcastu Popkulturystyka.
1: Do następnego odcinka. Na razie.
0: Cześć.